0: Välkommen till Spetspodden. Av, med och om spetspatienten. Välkomna till Spetspodden. Idag har vi eminent besök. Helena, vilka ska vi träffa?
1: Ja, men idag ska vi träffa Sara Riggare och Andreas Hellström som driver ett projekt tillsammans som heter Patientinnovatörerna. Det är väldigt roligt att ha det här. Välkomna. Tack. Tackar så mycket. Ni kan väl berätta Äm... lite mer om er själva bara, även om vi har sett i olika sammanhang och många av spetspoddens lyssnare säkert vet vilka ni är. Så kan vi... Sara, kan du inte bara berätta lite vem du är?
2: Ja, eh, Var ska jag börja? Eh... Lång historia, kort. Hur ja, lång historia, kort. Eh, jag är eh, spetspatient och kallar mig nu numera patientforskare. Och lever med Parkinsons sjukdom sedan många år tillbaka.
3: Andreas? Andreas Hälström heter jag. Jag är forskare på Chalmers. Och där jobbar jag med mycket kring innovation och utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvård. Jag har också mycket med utbildning för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården i de här frågorna. så.
1: Spännande. Vi har ju tagit in er här i det här avsnittet av Spetspodden för att prata om det här projektet, patientinnovatörer. Ja. Det låter ju väldigt spännande. Vad är en patientinnovatör? och Hur kom den här idén till? och Vad är det för någonting egentligen?
2: Ja, vad är det för sorts djur? Uh, ja, ska vi, vi kan ju börja med att säga att det, det, det är inte en traditionell uppfinna jocke vi har, pratar om. Utan det är mer uh, en patient eller närstående som ser systemet på innovativa sätt och vill förändra på olika sätt?
3: Är det en rimlig beskrivning, Andreas? Ja, men alltså det vi eh, tar som utgångspunkt i det här projektet är ju just det här att alltså, människor som, som liksom lever med en, 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 en kroniskt eller långvarigt tillstånd att just ta vara på den de erfarenheterna, de egen, egenupplevda erfarenheterna, att använda dem som mylla för, för innovation och utveckling.
0: Minns ni hur den här tanken kom till? Liksom? Vad, är det, vad är det som triggar igång en idé och sen leder till. För det här är ju ett Vinova-finansierat projekt. Kjellmers ja, eh, projektägare. När föddes tanken?
2: Liksom. Ja, Andreas, det var på ett, golv, ett konferensgolv i London, eller hur? Mm. 2012. Då? april 17. Mm. snart ja, fyra år sedan då ja, ja. Uh, när uh, jag uh, skulle prata om um, uh, innovativa patienter på stora scen för 3000 personer och Andreas och jag hade samlat ihop våra lunchmackor och satt på ett golv och uh, åt dem och åt chips till som man gör i, i Storbritannien Ja uh, och chips och, och sen vinägerchips <laughs> Och så pratar vi om, ja, men det här måste man göra mer av. För det, det, här, det är ju det det de som använder systemet som behöver för, vara med och forma systemet. Mm. Så lite där föddes det mellan det.
3: Alltså. Mm. Ja, men vi, vi hade ju känt varandra under, under, en, under en tid. Och sen så på det där konferensgolvet så, så det där. Heltäckningsmattan. Ja, precis. Och så bara sitta och prata lite ändå om de, så här Samla ihop de gemensamma erfarenheterna. Du har, du har din bakgrund dina erfarenheter och ditt perspektiv på detta. Och vi har, vi har ja, våra tankar och så här. Och sen så, vad, vad vi ville liksom blicka framåt. Och egentligen där, där var det väl liksom som idén, eh, idén kom till där egentligen just att... att eh, och det är väl det som är så kul med, med just, just konferenser ibland. Att ibland får lite extra tid, det här slacket emellan. Det är ju på luncherna och liksom det är där man kommer på de kul, kul idéerna. Mm. Så att, det där var ju fröt till att just uh, slå ihop påsarna och erfarenheterna kring, uh, kring det här. Men vi
2: hade ju inte den specifika idén klar. Vi, vi kände bara att vi, vi behöver utforska någonting tillsammans. Och det var väl där det började. Och sen så, fick, så kom den här eh, möjligheten så formerades det till det här projektansökan. Och så på den vägen är det lite grann. Det må,
0: men det måste ha varit någonting som ni någon form av drive och energi som ni hittade gemensamt där som gjorde. För det är ett stort jobb att söka. Eh, pengar till den här typen av aktiviteter eller projekt det ja. måste ju varit någonting som ni hade som såg framför er att det här vill vi skapa med det här ja, någon form av vision med det här
2: eh, jo, eh, jo, Andreas jobbade ju under mellantiden här parallellt med det här med, med att bygga upp det här Kraftens hus i ja, just det. och jag jobbade parallellt med spetspatientprojektet mm. och det var väl där de möttes på något vis som, vi, som det här projektet patientinnovatörerna började
3: Ja, men jag tror också att det är en ganska tids, alltså här, tidstypisk fråga. Man, man liksom, det har varit väldigt mycket att prata om. Alltså, vården har ju varit jätteduktig på att bli bättre och bättre på att bjuda in patienter och närstående i deras utvecklingsarbete. Eh, mycket av de här aktiviteterna går under samskapande eller co alltså, Allting är co i Mm. Nej, det är co-design, co-creation och allt sånt där. Och det, och det är jättebra. Vården och övriga och offentlig sektor har utvecklat det här mer och mer. Men här är ju hela tiden att det är som inbjudan kommer i, som från, mm. från från, vården. Alltså. Mm. Um, vad jag tycker liksom, uh, som Saras arbete och liksom uh, Spets, spetspatientrörelsen och även våra erfarenheter från många av våra senare projekt var liksom så här att det händer någonting annat när eh, det är patient och närstående som är den som, som då driver frågan och definierar skopet på var, var utvecklingen ska ske mm. alltså det är en helt annan alltså, då vänder vi på kuttingen och, och då eh, där ville vi ju kunskapsutveckla kring det mm. um, så där är väl som en, en, en punkt där är så våra erfarenheter också då möttes och vår önskan om liksom framtid, framtida utveckling kring, det här, kring de här frågorna.
2: Och intressen och, och mycket annat, absolut.
1: Jag tänker, hur tar man sig an det då att vända på kuttingen? För det är ju inte det enklaste. Utan var, var börjar man? Och så tänker man så här, finns det människor som kan tänka sig vara med i det här? Och... Det är många visade sig
2: att uh, det gjorde det. Uh, vi fick ju väldigt många... Det, det första vi fick göra var att tänka, hur, hur, hur lägger man upp det här? Och då insåg vi det att vi behöver ha en, 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 en lagom spridd grupp med rätt uh, inställning, ambition och bakgrund lite grann. Så vi lade väldigt mycket tid och energi på just att hitta gruppen som sån. Och vi fick ju mycket ansökningar jag minns inte
3: Andress, var det ett
2: 70-tal någonstans?
3: 70-80-tal sådär. Mm. Jätte... Blev lite tagna på sängen över det stora intresset så, men, men <laughs> i, i, i sommartid i coronatider och allt vad det var.
0: Ja, Hur mycket har det påverkat? För, för Uppstarten var egentligen i början på 2020.
2: Ja, det känns väldigt långt borta. Var, var det så länge sedan? Ja, alltså, Eller det, ja det andra halvan tror jag. Alltså, ja. Projektet började då, men jag tror att det, vi började med gruppen efter sommaren. Med mig. Mm. Men det var ändå
0: en start rakt in
3: i en
2: pandemi. Liksom. Ja, det var ju inte något som var planerat direkt.
3: Det blev ju naturligtvis så att som, som alla andra i hela samhället naturligtvis så var vi ju... Eh, Fick vi ju reorientera oss i, det, i den nya situationen. Mm. Så vi var det ju lite, eh, lite fördröjda där. Och, och visst vår ursprungliga tanke var att vi skulle ju ha fysiska möten och att vi skulle liksom träffas och, och så. Och det var så som planen var. Men det, det insåg vi ju snabbt att det där inte riktigt gick. Men, men å andra sidan så tror jag det, ja, det gjorde att vi sen då har eh, våra träffar eh, digitalt. Men det har också gjort att vi, att vi kan ses oftare. Vi har valt att ses oftare. Men med, med ja, en kortare pass då.
0: Mm.
3: Att egentligen så är det nog jag är, nog... jag är inte säker på att det har varit till ond. Visst, det är något fantastiskt roligt. och Man saknar man saknar naturligtvis det fysiska mötet med, med människor generellt sett. Men, men det där har nog varit, faktiskt funkat ganska bra egentligen. Det har gjort mm. att... att och det, och det har också gjort att vi har ju en, en, en väldigt stor geografisk spridning också. Vi har det har ju möjliggjort
0: det kanske också att kunna vara
2: ja, absolut, delta. ja, och, och att folk med ganska ändå jobbiga situationer ibland kan vara med eh, ändå i, 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 i mötena eh, lite mi, mitt i livet. Liksom, så här. Det är olika saker som händer när man är, lever med sjukdomar ofta. Mm. Uh, och, och jag har ju hela tiden <laughs> haft den inställningen att det kanske faktiskt blir bättre på det här sättet det blir annorlunda men, men, men det behöver inte vara sämre nödvändigtvis
1: ja. Vad förväntar ni er då? Vad tänker ni att det här är vad ser ni nu så här kanske inte riktigt halvtid i projektet men nästan vad, vad har man för förväntningar på att det här ska bidra?
3: Nej men det är ju som vi sa så är det väl också så där först och främst är det ju en en liksom kunskapsutveckling kring detta. Vi har ju eh, förmånen att liksom har samlat personer här som har olika erfarenheter av att driva utveckling och innovationsfrågor. Och det, det är en, en, en sak som man ska tänka på också. Är att det det, det kan se lätt att tänka på att det här är personer som tänker på tekniska mångänger eller man utvecklar en app mm. eller någonting. Eh, många av dem som sökte, eller något av dem som sökte hade, hade den typen av tankar. Men lite grann så valde vi bort det, de aspekterna i det här läget. Det där finns ibland etablerade system för det. Om det innefattar till exempel att det här ska bli en patenterbar produkt eller någonting och du ska gå in i ett sånt innovationssystem så finns det förhållandevis bra rikade system för det. Men så vi det mer egentligen frågor rörande vardagsinnovationer hur hur livet kan bli bättre för dig och för för andra och och driva den typen av av frågor
2: Vi har ju i gruppen en väldigt bra spridning och och där vi hade nästan inte kunnat lyckas bättre om vi hade försökt med de som sökte och hur de har utvecklats tillsammans för det det har blivit en väldigt spännande dynamik i i den här grupperingen Vissa har konkreta idéer som de utforskar själva och tar med sig verktyg från workshopparna och kommer tillbaka och kommer lite längre. Vissa är med, med mer för att de vill stötta omställningen som hela samhället och vården är inne i. Och lite utforskande tillsammans. Och vissa är med för att de vill lära sig saker för framtiden. Och det funkar väldigt bra som helhet. Vi hade på begäran några tillfällen med gruppcoaching för några som har konkreta idéer. Och det var så oerhört spännande att se hur de resonerar och hur deras idéer växer fram. Och det är en fantastisk spridning mellan i, i den floran av idéer också. Så det är så roligt att vara med och följa. Mm. Men rent konkret, så, så, så ska det ju resultera i en, i en handbok för. för och då, då är det lite. Helst vill vi att det ska kunna vara målgrupp både patientinnovatörer eller förändringsagenter kan man ju kalla det också. Men också för systemet att ta vara på det här på ett bättre sätt.
0: Ja, så, precis. Så vem det... man nytta av att läsa handboken? Ja,
2: precis liksom. båda delarna uh-huh. är i tanken. Så det, det
3: väl... bygger åt flera håll liksom? Ja, vi hoppas det. Mm. Det här är ju liksom, också kunskap, kunskap som vi som alltså, samskapar under de här workshoparna det är precis som Sara säger här att det blir livliga diskussioner på, på forumet där de flesta av dem här har ju inte någon bakgrund eller någon, någon som ut, utbildning i hur man bedriver utveckling och innovationsfrågor utan här är någonting som vi liksom utvecklar gemensamt och liksom testar strategier, modeller och, och att, att de fyller det här med ett innehåll och anpassar det utifrån den här situationen och på så sätt så, så är, är ju våra målsättningar att bli egentligen väldigt konkreta. Att den här handboken ska ju vara alltså praktisk eh, inspiration, praktisk guidning för, för fler som kan tänkas ta en sån här roll. Att, att driva utvecklingsfrågor för sig själv och, och, och för andra. Mm. Eh, men sen handlar det också om, och det, och det blir nästan nä, nästa steg i det här projektet, det är ju sen också att det är klart att... Alla de här innovationerna, sker ju, alltså att säga, ingen sker ju i vakuum utan man är ju, man är ju i, ett, i ett system. Och det är ju en bit som vi också pratar om väldigt mycket här. Vilket, hur ser din systembild ut? Var, vad, är, vad är det för potential i systemet gällande din utvecklingsidé här? Så att eh, sen naturligtvis i, i nästa skede här så kommer vi också jobba mer med de olika aktörerna i själva systemet. Och för där handlar det ju också om, precis som jag sa här förut så Alltså visst vården och offentlig sektor har blivit bättre och bättre på att involvera och bjuda in patienter och närstående. Men, men i det här fallet när innovationerna kommer utifrån så måste ju också eh, samhällets aktörer bli bättre på att hur ska vi bemöta och ta emot eller, eller rent av aktivt suga upp de här typerna av idéerna som vi kanske inte själva har kommit på men som andra eh, ja, i det här fallet då patienter eller närstående drivna innovationer. Hur skulle vi kunna liksom, Um, suga upp så, sådana idéer. så Där det det här handlar det om också om mottaglighet. Mm. Uh, och så.
0: Är det, se, ser ni att det är ett, ett bekymmer idag? Att systemet inte är mottagligt? Eller Vill samhälls- ha ett kort svar på frågan? Ja, jag kan vara jag kan, intressant om man tänker att det ska brygga över åt det hållet och skapa en, en ökad mottaglighet. Det är ett stort alltså Som du säger, det är ett stort grepp.
2: Det är klart att det är ett problem att, en, att det är system som behöver förändras inte riktigt är mottagligt för de som vill vara med och förändra. Mm. Men glädjande nog så ser vi ju att det, att det sker en, en förflyttning där. Mm. Och det var ju inte minst glädjande att läsa Anna Nergårds slutnedstamp i, i alltinget.se här, häromdagen då när hon lämnade sitt slutbetänkande. Att den första punkten hon tog upp är att, att samverka med patienter och närstående, egen mm. Det är ingen slump att, att, det, att hon trycker på den frågan extra mycket. För den är ju en förutsättning för att systemet ska bli det vi behöver. Det.
3: Mm. Bara. Men, det, men det handlar ju också om, alltså på så sätt så handlar det här också om att vi måste ha en mycket bredare, alltså bredare palett, eller en större verktygslåda, eller vad man ska ha för metafor kring hur vi kan utveckla välfärden egentligen. Det finns ju en en tradition eller någon mental modell som många lider av. Det finns en ganska linjär föreställning. Att innovation uppkommer genom forskning och utvecklingskontor och enheter och så. Och sen ska det här marknadsföras och spridas så att sen nå slutanvändaren. Det finns den tanken om att... linjariteten är så och då, då är det naturligtvis, det finns en jättetydlig sändare och sen så är det en, en förhållandevis passiv mottagare. Men det där är ju ganska passé egentligen. Alltså, så, äh, här finns ju en kunskapsutveckling i hur vi kan driva, alltså hur offentlig äh, sektor också kan bli mer innovativ när det gäller användardriven innovation. Mm. Äh, och det, äh, så, att, så att det handlar ju det handlar om det också. att Vi måste, vi måste kunna ha Alltså driva utvecklingen från, från, från båda flankerna. Mm. Det är inte så att den ena är rätt och den andra är fel. Men alltså, vi, vi måste ju... Alltså, saken är ju den att... Eh, det visar sig så att om, vi, om det är användare och närstående som, eh, som driver de här frågorna så blir också innovationen mer ändamålsenlig. Felet med den... Den linjära innovationsmodellen är, är att du sen får ett, ett, ofta ett ganska stort implementeringsproblem. Mm. Mm. För du har inte involverat eh, slut, slutanvändaren tillräckligt. Vi brottas
0: väl med att diskutera var uppstår värde och vad är värdet? Och, och för, och ve- och för vem? Mm. Ja, precis. Och det bottnar i det liksom. Ja,
2: och jag tror att det kanske också sticker i ögonen eller öronen lite för många i systemet när man säger att, att vi behöver innovationer. För jag tror att många tänker så det andra jag säger, att det är prylar och mm. tekniska sensorer och sånt. Men jag ser att det är mycket, mycket viktigare att, att innovera arbetssätt. Mm. Att få mm. med det också. Och då kommer man in på det här med kulturförändring. Och Man, och man kanske man måste prata om att innovera kulturen.
4: Mm.
2: Och, och jag har ju landat i att den här omställningen, som alla pratar om, som är lite oklar, till, till när, god och nära vård, vad det egentligen handlar om. Och jag brukar uttrycka det numera som att det är en omställning från ett fokus på vårdinsatser till ett fokus på, på individuell hälsa.
0: Mm.
2: och vad, vad som är hälsa för var och en av oss är ju väldigt personligt system systemet är ju traditionellt ganska dåliga på att ta vara på individuella, eh, in, alltså individuella önskemål på det sättet. Mm. Och jag menar ju såklart inte att alla ska få precis allt de vill ha. Utan vi, det gäller ju att vi tillsammans som en grupp individer hittar gemensamma målbilden som, som, så att alla kan jobba åt samma håll istället för att det ska skava och gnaga och gå på konflikt på olika ställen. Utan det gäller ju att vi tillsammans förstår varandras perspektiv och har respekt för det.
1: Vad händer framåt här nu då? Vad, nu går vi snart in här och hoppas att vaccinationer är klara. Och att vi får träffas igen och så vidare. Men det kan man ju, vi vet vi ingenting om. Men vad händer med projektet och de här patientinnovatörerna efter projektet? Och vad har ni för tankar om framtiden?
2: Ja, det är många. Vi vet ju inte än vad som händer efter projektet. Men det vi vet att vi har framför oss närmast är ju att börja bygga den här handboken och vi vet ju eller inte än. det kommer att vara ett gemensamt beslut i, i, i hela gruppen vilken form den kommer att ha det kommer att vara en, en, en fysisk bok men det kanske blir andra delar i den också det, kanske blir, det blir självklart också en pdf-version men det är ju inte, inte digitalisering i sig. det är bara att göra, göra pdf av, av en pappersbok men vi, vi, vi är ju öppna för att det kan bli eh, nya andra, form, andra medier också. Mm. Men att det blir en gemensam produkt, det råder inget tvivel om. Och sen att vi vill också f- föra ut den här till världen eh, i någon slags konferensmöte någon gång, förmodligen under hösten 2021.
1: Mm. Just det. Då kanske man får
2: chans att lära sig mer om det här. Det hoppas mm. vi. Och Spännande. Den, den formen för den kommer ju också bero på mycket i omvärlden såklart. Men det, det kommer väl med störst sammanhang, det kommer bli, åtminstone någon hybrid att det blir inte bara fysiskt om det nu blir fysiskt, men det kommer åtminstone att finnas digitalt element i konferensen också.
3: Med tanke på det engagemang och det intresse som det här projektet ändå har mött så är jag ju också man känner ju också en eh, stor vilja att på något sätt förvalta detta på ett alltså hur, hur, hur kan vi ta nästa steg kring det här, alltså att, de, de deltagare som är med i, i det här projektet och alla som har visat ett sånt starkt intresse för de här frågorna hur kan vi driva det vidare det tycker jag är en fråga som vi får ta, ta vid här
2: Ja, och en ödmjukhet inte minst inför den, den, det engagemang och den, den energi och kraft som folk ändå har i det här och det, det skulle ju vara en dröm och det tror jag vi kommer lyckas med på något sätt att kunna fortsätta stötta det och sen får ju formerna och, och, och omfattningen bero på andra faktorer. Men det här är för viktigt för att inte göra.
0: Mm. Och vi ser ju fram emot att få följa eran resa i detta. Mm. Och hoppas att vi kan få träffa er igen och fler av deltagarna. Och ja. Det är ju ett, en spännande period ni går in i projektet. När ni börjar formulera och bygga så följer vi gärna med på något vis.
1: Absolut. Och som vanligt så lägger vi väl lite länkar om man vill läsa mer om vilka patientinnovatörer ja, som finns. Och vad de gör för någonting och lite så. Det ja. får vi koppla ihop med det här avsnittet av Spetspodden. Absolut.
2: Eh,
0: lunch sa du Sara? Ja,
2: jag tror det var ja. också, va? det. känns så. Mm.
0: <laughs> Varmt tack Andreas och Sara för att ni tog er tid att vara med i Spetspodden. Tack så mycket. Tack själv. Tack, tack så mycket. Hej Men tack till Sara och Andreas för det samtalet. Ja, vi blir väldigt nyfikna, Helena på det här projektet och vi är ju till viss del i projektet, men vi kommer väl att vara mer aktiva i det nu när vi får när det kommer resultat och när det ja, har gått en liten tid och när det finns lite mer att kommunicera. Men vi har ju någon på
1: tråden, Helena. Ja, men det är klart vi har. Nu när du nämner det så tänker jag att det är klart vi måste prata med någon av de här patientinnovatörerna själva och se vad de har att säga. Så vi är jätteglada att Niklas Tide är här och välkommen.
5: Tack så mycket.
1: Vem är du? Du kan bara börja med att berätta lite grann vem du är.
5: Ja, Niklas heter jag. kommer från Sävedalen, strax utanför Göteborg. Eh, har en bakgrund inom ekonomi och statsvetenskap eh, och fick, har varit patient sedan jag var 12 år gammal. Så jag har varit patient ganska länge.
1: Mm.
5: Fick då diagnosen kronssjukdom sjukdom kan jag väl också tillägga kanske. När du var 12 Ja, ah,
1: precis. Så
5: jag var. Mm.
1: Det är din resa.
5: Ja eller väldigt väldigt korta versionen av jo. den kan man väl säga. det är min bakgrund som patient och, så, och, och även liksom det jag gjort tidigare i livet liksom så då. och nu sitter jag ju då kan man säga i en sån här väldigt stor grupp då, som heter nationella system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvården i en av de här nationella arbetsgrupperna då, som heter NAG-IBD. Då. Så, och Kronssjukdom är en del av de här inflammatoriska tarmsjukdomarna då som förkortas IBD eller Inflammatory Bowel Disease. Då. Så nu sitter jag i den gruppen och sen så sitter jag även på Sahlgrenska i en grupp som heter funktionsgrupp digital hälsa. Och så är jag med i det här... Projektet på Chalmers med Sara Andreas som heter då
0: patientinnovatörer. Kunskapsstyrning, jag måste fråga bara kunskapsstyrningen. Vad, vad finns den och vem är det som driver det? Liksom? Jag vet ju att du, du är inblandad. Helena du har också varit involverad på något sätt i det vid något tillfälle. Men för de som inte vet, vad är kunskapsstyrning?
5: Nej men det är ju ett ett är ju ett nationellt projekt som drivs av SKR, kan man väl säga egentligen då. Just. Och det är ju... Man har ju sett när man gör olika typer av mätningar i de här olika kvalitetssystemen som finns. Eller de nationella kvalitetsristerna. Att vården är inte riktigt jämlik i Sverige. Och det, och det tänker man ju då att det, det, man borde få samma goda vård oavsett var man bor i Sverige. Då. Och... Det här systemet är ett sätt. Eller en ambition. Då, liksom att göra det lättare att följa de här bästa praxis, då, man kan säga, alltså bästa evidens och bästa, ja, bästa praxis helt enkelt. Så sta- ett standardiseringsprojekt
0: kan man säga. Liksom så då. Det är att alla ska ha. Alla ska ha tillgång till samma kunskap. Ja.
5: Eh, jag tror SKR har. Eh, nu ja, har jag lite framför mig, men jag tror att de har sagt att eh, vår framgång har räknats i liv och jämlik vård, tror jag. Mm. De har satt upp som vision, då, och det, är då, det här är ju då att vi ska ha jämlik Just. vård då, liksom i hela Sverige. Mm. Så att alla får samma goda vård, oavsett var man bor. Så det är spännande. Ja,
1: spännande. Ja, spännande. Det låter ju som också ett ganska avancerat arbete. Du har ju valt liksom att engagera dig som patient mm. då, i de här olika delarna. Vad var det som gjorde dig att du... Jag tänkte att jag måste engagera mig i det här.
5: Nej men det det går tillbaka ganska ganska många år för mig då personligen. Eller fem år då till till en operationsprocess då jag blev opererad för fem år sedan. Och den processen upplevde jag som ganska trasslig. Det var bara en och två saker som jag upplevde i alla fall gick knasigt med den processen. Och jag befann ju mig då... I vad jag då trodde var slutet av mina ekonomistudier. Och, och, och liksom hela livet kom på paus, egentligen kan man säga. Eh, och då så kände jag liksom mer och mer att jag ville göra någonting som jag kände var värdefullt för mig. Eh, och då kände jag att det här var ju någonting som. Eh, är värdefullt för mig då, hälso- och sjukvården. Då. Jag hade inte haft en tanke på att göra någonting inom den innan. Så. Men det var liksom startskottet då. Liksom så här. Och sen så var det någon på Twitter som sa liksom så här, Men du ska ju kolla in de här spetspatienterna. Liksom så här. Och sen så hoppade jag in där och sen träffade jag Hanna här i Göteborg då, som jag vet har varit med tidigare i podden då. Mm. Och på den vägen kommer in i spetspatienterna. Då. Så lite senare även
1: i mm. mm. Om vi kommer in lite på det här med innovation och patientinnovatörerna. Då. Mm. Vad, om du beskriver det lite grann och hur du tänker. Och, ja, du är med dig i det projektet. och Vad gör man där? Och varför är du med där? Och
0: <laughs> det, <var tryggen laughs> det är ju spännande. Till det, liksom.
1: ja, men det, är, det är också intressant att tänka att det där är ett projekt som på något vis både utmanar och är spännande. Så att, nej, vad är din nej, ingång där?
5: Min ingång bottnar ju liksom det här, alltså den här frustrationen då som jag fick i den här operationsprocessen. Då liksom. För då kände jag liksom att herregud, det är någon som inte tittar på systemet utifrån patienternas perspektiv. Vi gör jättemycket bra saker men vi glömmer någonstans att det är människa som ska få vård och inte bara en sjukdom som ska vårdas. Mm. Och, och då kände jag liksom så här, men herregud, vi måste ju liksom ja, som sagt så, titta på systemet från patientens synvinkel och, och börja driva innovationer utifrån den synvinkel för att förbättra vården. Så att, det är ju det jag känner att det här måste ju det där är ju väldigt spännande tycker jag för det första, för det är nytt vad jag vet. Och, eller ja, det finns några internationella exempel också, så man säga, på patientinnovationer och patientinnovatörer. Men det är ju första gången som det sker i Sverige vad jag vet i alla fall. Och då kände jag liksom att det här måste jag ju vara, vara en del av. Då. Och sen så fick jag då skriva vad jag hade gjort innan då och då skrev jag att jag var med i den här gruppen då och så och även på Sal ganska då, och så kom jag med så det, och så får jag f- f- dela mina erfarenheter då av att jag har gjort några, eller ja, nu har de inte publicerats än de innovationer jag har gjort men de, de är godkända i alla fall initialt i våran grupp och sen ska de ut på remiss och så, då. så att Det är
1: som en fråga gutt- vad det är du har gjort.
5: Ja, absolut. Eller, en sak som jag är väldigt stolt över då, det är ju det här vi skriver ett nationellt vårdprogram. Då. Och det som jag är mest stolt över det är då liksom det här att vi har faktiskt ändrat titeln på den här vårdprogrammen nu då, utifrån patientperspektivet. Så, och vi har ändrat titeln då från nationellt vårdprogram för IBD. Då, så ett nationellt vårdprogram för sjukdom till att vi har ändrat titeln på programmet till nationellt vårdprogram för vuxna med IBD. Och det här blir då Sveriges första, tror jag, nationella vårdprogram för människor och inte för sjukdomar.
1: Mm. Mm. och, det, och, det, och det, är och det, ja. det konstaterar vi ofta här, tycker jag, när vi pratar om människor att ord är viktiga. Det för tanken liksom vidare till någonting annat. Mm.
5: Och, och, och det som är häftigt nu, det som kommer utifrån den här tanken då, det är att vi har faktiskt börjat... Och nu utmanar vi den här strukturen då lite grann som SKR har satt då. Eller den som någon där har satt. Och, och vi vill ju faktiskt i linje med den här tanken då ändra på strukturen lite grann. Mm. På dokumenten och, och, och sätta in nya kapitel också. Och så då. så att det, det ska bli jättespännande att se om vi kan rucka på det också. Eller om det, om, eller om det sitter väldigt, väldigt hårt. Vi får se.
0: Det är verkligen, du, du har ju tagit det in i systemet för att förändra det på något sätt. Mm, mm, mm. jag tänker Vi pratar ju ofta om, om att, att försöka förändra utifrån det är inte alltid så lätt när man Nej. kommer från patienthåll. Mm. Mm. Um, är det någonting som ni också diskuterar i projektet? Patientinnovatörer, hur man förhåller sig till systemet?
5: Ja, alltså... Eh, eh, Andreas sa ju någonting som jag tyckte var väldigt eh, klokt och, eller som var lite eh, rolig spin på någonting som jag sa då. Det var ju liksom det här att eh, alltså, utan, utan Tinder-profil så får man inga napp liksom så. Eh, och, och, och det sa han då liksom i, i relation till någonting som jag sa då liksom att eh, och det, det var ju ett beslut som jag fattade för många år sedan då. Det, det var ju liksom det här att jag valde att gå med i Mantarförbund, för jag kände att jag ville göra skillnad. Och då tänkte jag att ska man få liksom den här Tinderprofilen eller någonting så då måste man ha något. Man måste liksom ha gjort någonting innan så. Liksom. Man kan inte bara dyka upp och säga: Hej, jag vill vara med så. Liksom, utan då, de vill ju veta, liksom okay, vem är du? Då? vad har du gjort innan, varför ska vi plocka dig och så. Då, så då, då, då handlar det om att liksom skaffa den här Tinderprofilen, då, man ska säga, för innan mm. man kan komma in i systemet. Då, kanske.
0: Så man inte blir swipead vänster. Eller ja, är göra, det, liksom. ja, men precis, precis. <laughs> <Fortplockad>. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> vad ger du att vara med i ett sånt här projekt då? Sitta, nu är ni ett gäng patientinnovatörer som har eh, olika workshops och ni pratar ihop er. Vad, vad, vad ger det dig att vara med i en sån här grupp? Är det någonting som du har förvånat dig eller någonting som du har lärt dig? Eller?
5: Ja, men det, det är fantastiskt kul att lära sig alla de här... Eh. Jag har ju lite med en bakgrund inom det här innovation och verksamhetsutveckling, kan man kalla det. Från en ekonomkunskap och så. Men nu får man lite andra teorier och tankar också. Då som, och jag upplever att det som jag redan har lärt mig har satt sig bättre. Och sen kommer det ju liksom erfarenheter då från andra personer som har lyckats på andra sätt. Som liksom som har varit jättespännande att ta del av så. så att,
0: är det något speciellt som har förvånat dig under den här första tiden? Liksom?
5: Nej, men det, det var ju väl den här initiala chocken som jag upplevde att jag fick så här, första gången så när jag tittade på vad alla har gjort. Liksom så. Mm. För då tyckte jag att det var otroligt många som hade lyckats med så mycket. Eh, och, och jag kände ju någonstans eh, då att... Oj, har jag gjort så mycket liksom så, egentligen. Jag kände det var, det var så otroligt mycket duktiga människor med. Så det var. För, innan jag kom in i projektet så tänkte jag att det här kommer jag nog komma in. Liksom så. Och sen när jag liksom såg vilka andra som var med så kände jag, oj, är jag med här. Typ. <laughs> så det var. <laughs> ja, det var lite. Så.
0: Jag tänker på det du säger också. Att man, när man pratar om patientmedverkan och personsamskapande sam, och sådär. Alltså att det blir en känsla av att det, det är små, 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 små öar överallt. Eh, där kanske patientinnovatörer kan också bidra till att faktiskt samla den här bilden av vad det kan vara att vara patient och utveckla och förbättra.
5: Jo, men alltså det, det behövs ju någon i de här konstellationerna och det tycker jag det behövs någon i vården också som förstår att när man kommer från en mottagning till en annan så, har man liksom, så är man inte helt ny eller man ska säga. Om man så. Nej, alltså, vården tror gärna att vårdmötet börjar när patienten går in genom min dörr mm. så, och så ser de inte det som är innan det är för, och, sen så, och de förstår inte riktigt vad som händer efter. Det, det har de ingen kunskap om då, och det är det här så, och det, därför jag tror jag det är så viktigt att vi har patientperspektivet med. Då, så, att, så att man ser hela den här bilden och resan. Då, så att man inte bara ser den här liksom korta tiden. Eller förhållandevis väldigt, väldigt, korta tiden. Och där är ju Saras bild jättebra och viktig för att visa på hur, hur lite tid jag faktiskt är i vården som patient. Och hur mycket tid jag är i världen.
1: Om du fick önska framåt nu då, ett år kvar av projektet. Vad tänker du om du står om ett år? Om man får drömma eller mm. önska eller vad man nu vill. Eller ja. hoppas.
5: Eh, alltså jag är inne lite på det här med att vi måste börja fundera på att utveckla verksamheten. Inte bara utifrån perspektivet och arbetsmiljöperspektivet och patientsäkerhetsperspektivet. Utan vi måste också börja fundera på hur utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård utifrån patientperspektivet. Och, och för mig så känns det jättenaturligt på många sätt liksom att vi har duktiga människor som jobbar med HR-perspektivet och arbetsmiljöperspektivet, patientsäkerhet och alla de här olika bitarna som är jätteviktigt i så hälso- sjukvård naturligtvis. Men vi behöver också personer som är duktiga på just patientperspektivet. Och det... Och det är det, Där klämmer skon lite för mig. För jag upplever liksom så här: att vi har inte riktigt för, Man har inte riktigt förutsättningar för det idag. Att bli duktig på patientperspektivet. För det är alltid liksom. Jag ska inte säga att det är på idealbaset liksom så. Va? Men för det är det inte riktigt. Men det är väldigt ofta så att det inte är. Alltså, jag har tagit exemplet i Salvenska. Alltså, jag är åt, en åtta jag en del av tiden som alla andra har i det rummet och jobbar med mitt perspektiv mm. och, och då är det väldigt svårt att ta del av diskussionen som förs då, eh, när det är så duktiga och välmediterade människor som sitter i, på alla andra stolar i det rummet då. Eh, och,
0: och, och jag är måste... du bara r- Känner, jag det blir så nyfiken förlåt, men är man hur, hur tänker de då, tänker de att du är en en resurs bara i den stunden du är där. För i så fall är det ju inte riktigt någon, inte någon gemensam utveckling av någonting. Nej, alltså, eller, eller varför blir det så?
5: Alltså, jag tror det har att göra med att vi är väldigt tidigt i, i liksom det här patientperspektivsprocessen. Mm. Om man får uttrycka det så. Va? Mm. Det tror jag. För då folk har ju förstått att nu måste vi ha med patienter. Och patientperspektivet när vi gör saker och ting i hälso- och Men man är, har inte riktigt landat i hur man ska göra detta, upplever jag. Och då blir det gärna så att ja, men vi måste ha med någon som, kan, eller som har patientperspektivet. Så då tar man in en patient och så sätter man i den gruppen och sen så kan man liksom visa det på sin lista. Men tittar, vi har haft en mm. patientperspektiv. Ja, men precis. Mm. Mm. Och det är lite som att om jag får liksom rallera lite då skulle jag säga att det är som har plocka en färsk underläkare och säga att nu har vi patientsäkerhetsperspektivet på hela sjukhuset och så får den här underläkaren två timmar på sig att jobba med patientsäkerhetsperspektivet på. Mm. Och, och det, där, där klär mig skon för mig väldigt mycket just nu då liksom att jag känner att jag vill bidra och jag kan bidra. Men jag vill ha förutsättningar att bidra också.
0: Men det är, det är tydligt som du säger naturligtvis. Det är nytt för organisationerna att väga in.
5: Och det, det är det jag tror det är. Eller det, det är där jag tror vi är nu, liksom så, och det är därför det, det ser lite konstigt ut, eller liksom det blir lite konstigt och det blir lite varierande kvalitet på saker och ting när man gör saker med patientperspektivet. För det, alltså den personen har ju ett liv liksom, och, så här, och kan inte sitta och tänka på de här sakerna hela tiden och så mycket som jag har gjort nu då, och så mycket som de andra personerna som är med i det här projektet har gjort nu. Då. Men, det, men det blir ju väldigt, väldigt konstigt upplever jag då liksom så här när, när vi generellt sett har några av Sveriges mest meriterade läkare som är i den här gruppen då som jobbar utifrån det medicinska perspektivet. Och så har vi mig då liksom så här Niklas då, som jobbar... Ja, ni det på den här, så, hobbynivå då, utifrån patientperspektivet. Och sen, bli, och sen så ska vi hitta någon balans mellan olika perspektiv. Då. Det, det är en lång utdragslista.
1: Oh. Går eller, det att föra den diskussionen på Salgrenska?
5: Ja, jag, jag har fört den diskussionen nu på Salgrenska. Eh, och vi får se vart de landar. Jag, jag upplever att de förstår mitt problem. Eh, eller det här problemet då. Men vi får se vart de landar. Mm.
1: Och det är väl där man måste börja, tänker jag. Ja. Man kan inte, om det nu är tidigt och det är utveckling som pågår så kan man inte göra annat än att vara i den diskussionen. Nej. Så långt det är möjligt, så att säga.
5: Ja, precis. Och, och, det, och det, är, men det är det som är lite konstigt, tycker jag, det är kunskapsstyrningen då när man plockar in patienter. Så För där sitter ju verkligen... Alltså då sitter jag i ensam... Nu, nu tror jag det är liksom åtta stycken överläkare. Och så är det en del stön en sjuksköterska. Och så är det jag och så finns det en annan patient också då, finns ja. det då, va? så vi kan prata lite grann mellan oss då va? Men eh, Hon har ju ett liv och jag har ju ett liv och liksom.
1: Jag har jobbat lite med kunskapsstyrning och just med patientmedverkan i kunskapsstyrning och det var ju en av de sakerna som vi tryckte på då när jag jobbade med det om den här rutinen från patienthåll att man skulle vara i alla fall vara två mm. de tyckte att man kunde vara en men att man åtminstone skulle vara två personer som man kunde hjälpas åt och så. Mm. Mm.
5: Ja, nu, nu har vi startat en ny grupp nu, vårdflopp. då. Eh, som jag också är en del av den här kunskapsorganisationen. Och där, då är jag helt ensam i vårdflopsgruppen som skriver mm. från patientperspektivet. Och då är det ändå, ja, nu, nu är det väl lite färre läkare då, men då, då är det ju sex läkare tror jag det
1: Mm.
5: varav alla har disputerat tror jag förutom mm. en och så är det jag Då gäller
1: det eh. att vara stark och hämta kraft någonstans och <här> <här> våga ta ordet <här> Det är inte så lätt jo,
5: de är fantastiskt duktiga ska jag säga, de som är, mm. är med i, i de här kunska, i, i grupperna liksom så, så att det, är inte, det är inte där skonklämmer men, det, men alltså, kraven är ju väldigt höga naturligtvis mm. mm. som det ska vara på såna saker liksom och att leverera på den nivån det är inte, jag vaknar inte upp på söndag morgon och så skriver jag lite grann bara utan man får tänka till lite grann också innan. Mm.
1: Och det, jag det, tänker det, jag att det är fantastiskt jobb du gör där oavsett, man måste börja någonstans. Ja. Men, så jag tänker det är väldigt bra att du är där.
5: Jo, jo men precis. Men, men det är det de inte riktigt har förstått tycker jag liksom då, att man, man faktiskt kan tänka utifrån patientperspektivet också det behöver inte bara vara att jag men jag. Jag tycker om att ha anhörig med mig på vårdmötet. Så då kanske vi ska skriva att alla patienter ska ha anhörig med sig på vårdmötet. Utan, Just det. Alltså, alltså, man kan faktiskt tänka ett steg längre liksom då, mm. även utifrån patientperspektivet. Och inte bara utifrån alla andra perspektiv förutom patientperspektivet.
1: Då. Mm.
0: Superviktigt. Ja. Spännande. Har du några mer frågor, Helena som du funderar på?
1: Nej men jag tycker att det är spännande att tänka att vi är i början på någonting och... Roligt att höra att du sitter i de här grupperna. När man, som jag har jobbat just med de här frågorna i kunskapsstyrningen. Så är det jättehärligt ändå att det tas, även om det är små steg, att det tas steg. Så jag tycker det är jätteroligt och väldigt härligt att höra dig berätta om det här med också.
2: Vi
0: kommer ju prata lite grann om längre fram här också. Om att det finns ju en plan på att ta fram en, en, en bok, en handbok i det här. och jag tänker att vi, det var ju, varit väldigt roligt att få om vi kunde få träffas igen lite längre fram och, göra, och, och prata igen och, och, om nästa steg och sådär. Mm. Hoppas det är okej med dig Niklas ja, att det kommer verkligen, verkligen. Gott. Tack så mycket Niklas. Tack själva. Och ha det så gott. Hejdå. tack så mycket. Hejdå. 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 Men Helena, Niklas pratade ju också om, vi pratade om handboken.
1: Just det, för Och då blir man nyfiken
0: på vad det är liksom.
1: Ja, blir man väldigt nyfiken på vad det är. Och som av en händelse igen då, så råkar vi ju ha bjudit hit två designingenjörsstudenter från Chalmers för att hjälpa oss bra, prata lite grann om vad handlar design om och hur kan man göra en handbok för patientinnovatörer och sånt där. Så det är väldigt roligt att ha Moa och Tr Välkomna!
6: Tack så mycket! Tack. Vilka här. är
1: ni? Det blir man ju nyfiken på.
4: Ja,
1: Moa, ska vem? du börja?
4: Ja, jag kan börja. Jo, jag heter Moa Hansson. Jag flyttade till Göteborg från Laholm för sju år sedan. Och nu studerar jag då sista året på min master. Och den heter Industrial Design Engineering. Och det är på Källmösh då. Nej, men jag
1: gillar jag
4: djur och natur och att måla och rita.
1: Härligt. Tia, då, vem är du?
6: Um, ja, jag heter T Wildgård och um, jag kommer faktiskt från Chile från början men så har jag flyttat till Göteborg nu för att studera. Uh, så just nu håller jag på att skriva ett examensarbete. Så vi kommer vara klara nu till sommaren vilket är väldigt roligt. Um, så det är fullt upp uh, och vid sidan av då så jobbar vi med Andreas, Sara och, och Niklas och resten av uh, patientinnovatörerna med att designa den här handboken eller guideboken som det kanske Snarare blir.
1: Okej. Okay. Mm. Det är inte va, riktigt va... västkustgäng vi har här.
0: Ja, ja det är gött. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> men äh, berätta lite, hur, hur kom ni med i det här liksom, projektet och med det arbetet ni gör?
6: Ähm, ja, vi, det var faktiskt tillsammans samma Eva som vi letade efter examensarbete som vi kom i kontakt med Andreas och han började berättade för oss om det här projektet, forskningsprojektet som han eh, arbetar i och att de var på jakt efter några som kunde hjälpa dem med designen av handboken då, som ska eh, beskriva forskningsresultatet eh, och det här tyckte vi var jätteintressant och spännande så vi höll kontakten och sen eh, så började vi samarbeta med dem och, och jobba tillsammans med dem i det här projektet i våras i ja, januari faktiskt eh, och på den vägen var det. Vad ja. kul. Ja.
0: Vad, vad gör man liksom? Vad, är, vad tänker ni viktigast med er roll? Vad bidrar ni med liksom till arbetet? Eller projektet? Mm.
4: Alltså, vi har ganska mycket saker att bidra med nu. Jag är självgård här. Men huvudsakligen ska vi såklart äh, illustrera och äh, få ut form och bild hur handboken faktiskt ska se ut. Äh, men vi har ju också andra delar. Vi har varit med och skapat lite workshops och eh, haft lite insikter där hur de kan vara det för att få vissa resultat. Eh, och sen har vi även det här yttre perspektivet skulle vi säga där eh, vi kan se med ett öga som inte är lika insatta i projektet, vilket gör att handboken kommer bli mer förståelig för dem som faktiskt inte är så insatta. För Alla är ju inte det eh, och då kan det bli
1: lite mer för alla. Har ni kunnat vara ett det här lite kritiska ögat också då?
6: Exakt, ja, ja precis. precis. Det blir blivit mer och mer så nu när vi har jobbat mer med handboken. Att man kan komma med lite synpunkter. Det har ju varit väldigt mycket så i vår utbildning att vi har jobbat i många olika typer av projekt. Så att det har varit väldigt kul att kunna applicera det vi lärt oss i ett sånt här projekt. Så det har varit roligt.
1: Vad är det oftast man tänker fel då när man inte är så kunnig inom design och så? Vad... Vad snubblar man på?
6: Det skulle väl vara kanske att man inte riktigt eh, tänker på att de som eh, i det här fallet ska läsa guideboken är lika insatta som man själv är eh, när man, eh, man designar någonting eh, som man eh, ligger väldigt nära ens egna erfarenheter. Eh, så då är det viktigt att ta hänsyn till eh, så att alla kan förstå det perspektivet som presenteras helt enkelt. Eh, så anpassa efter målgruppen. Kan man säga.
4: Precis. Jag tror att vi ska tillägga att eh, vi lär oss tidigt att man ska kill your darlings. Eh, så att man inte tar första bästa idé och förmedlar den. För det kanske inte är den bästa egentligen. Utan eh, tittar man vidare lite, utvecklar lite mer, använder lite metoder och verktyg så kan man komma lite längre.
1: Mm. Får ni höra i gruppen för era idéer? Ja det tycker jag. Det är mycket diskussioner och
4: samtal och det är roligt eh.
3: <laughs> vi skulle ja.
4: utveckla tillsammans
6: ja verkligen
0: vad kan designprocessen det ni har lärt er om att använda den här processen vad kan det göra för skillnad i ett projekt jag tänker ni prata om workshoppar och att ni har varit delaktiga i andra delar än just själva den fysiska boken liksom, och utformningen
6: Det är är faktiskt något som vi jobbar på med nu och diskuterar mycket med Andreas. Han är väldigt... Alla i projektet, men framförallt Andreas och Sara, var väldigt intresserade av hur vi kan bidra med vår kunskap kring just designprocessen, för att det finns ju många metoder och tekniker inom den som kanske går att applicera även inom patientinnovation. Olika steg i processen, man går från problem till idé och kanske en lösning som man implementerar. och det är faktiskt något som vi håller på att jobba med nu. Hur man kan inkorporera det i, i guideboken. Så det är en liten work in progress. Vad uh, skulle du säga då? Mm.
4: Jo, men jag håller med. Och som sagt, det är väldigt likt den här designprocessen då. Det man vill att man ska kunna göra själv. Just det här. Ta en idé, skapa någonting. Och uh, utveckla den idén
1: vidare. Mm. Det låter som att ni har mycket som ni för in i det här. Och som uh, både på innehåll och på utseende och på... För den här slutanvändaren eller om man ska kalla det som ska läsa den här sen. Har ni lärt er någonting själva? Har ni fått någonting tillbaka?
4: Ja, massor. <laughs> ja,
1: verkligen. Det har varit väldigt
4: spännande. Det är en stor grupp. Och nu i år då när vi har haft utmaningen att allting är online. Så har man ändå känt i den här gruppen kan man komma in och det är bra stämning. Fast det är digitalt vilket är superhärligt. Jag tycker det är intressant att se hur bra de samarbetar och skapar den här känslan och gemenskapen trots den svårigheten. Och sen har jag alla berättat om sina resor och erfarenheter och det är otroligt spännande att få ta del av det och höra det. Och själv inspireras och kunna tänka utanför boxen så att säga.
6: Ja, det har blivit så himla tydligt också hur värdefullt innovation och design, eller jag kanske inte är design då, men att kunna vara innovativ och kreativ för att påverka sin egna situation och så även andras. Hur värdefullt det är att kunna vara innovativ och kreativ. Så det har varit väldigt kul.
0: Har ni, har ni jobbat med inom så här, sektorn hälso- och sjukvårds- hängde tidigare liksom. i skolan mm. eller har ni egna andra erfarenheter?
4: Jag skulle svara nej. nej. Jag, en <laughs>
6: nej, jag
0: <laughs> tänker att det är en bra start också för att få börja med patientinnovatörer liksom att komma från det hållet in
6: ja, i hälso- och sjukvård. Det är en väldigt spännande bransch och det var också därför vi pratade med Andreas från början, för jag hade tänkt att rikta oss mer mot Ja, den typen av bransch. Men så fick vi in det som ett litet extrajobb vid sidan av istället. Vilket vi är väldigt, väldigt glada för. För att man har lärt sig väldigt mycket genom att höra allas historier och erfarenheter. Och det finns så väldigt mycket utrymme för innovation. Kring just patientdriven innovation eller patientcentrerad vård. Mm. Så, Absolut.
0: Vi ser ju jättemycket fram emot att få snegla på nästa version av Ja, guideboken. jag blir väldigt nyfiken
1: nu på att se hur det blir det här slutresultatet.
0: Ja. Hörni, varmt tack för att ni var med i Spetspodden. Vi, vi hoppas vi får återkomma.
6: Mm, absolut, det var jättekul. Jättekul att vara med, verkligen.
1: Ja, tack så
0: mycket. Ha det så gott ni.
1: Ha det gott. Vi Hej
0: då. Hej, hej. Amen. Det var härligt att få prata med Moa och Thea, tycker ja, jag. Det är så skönt att det där också med tillgänglighet. Ja. Att de kommer in och det är så givet att det ska vara tillgängligt för alla. Det är
1: skit härligt. Ja. Och våga frågasätta, vara student och våga frågasätta eh, personer som har jobbat väldigt länge inom ett fält. Ja. Det är jättebra, tror jag. Ja, jag alla. tror jag också.
0: Att, alla skulle
1: ha en Moa och te.
0: Och så får komma in, tänker jag också, att träffa det här gänget som är då ett eng blandning av spetspatienter och erfarna patienter, men med liksom vilja att skapa innovation utifrån sig själva mm, och sina egna bättre. sjukdomar och deras berättelse. Det mm. finns ju nej. inget bättre sätt att komma in, tänker jag, nej, i hälso- och sjukvården. Men ja, spetspodden, ett mm. nytt avsnitt mm. till allas stora förvåning.
1: Ja, väldigt roligt vara gång igen. Vi säger nu med Sveriges mest oregelbundna podd.
0: Ja, precis. Mm. Men är eh, det är också en podd. Vi pratar inte om vi inte har något att säga. Eller med folk som inte har något att säga.
1: Nej. Nej. <laughs> men eh, Ja, dags att avrunda ja. tror jag. Men nu ja. har vi nog inte mer att säga just nu.
0: Nej, och så hoppas vi få... Så, nej, vi återkommer ju till patientinnovatörer naturligtvis. Ja, men jag tror vi
1: ska försöka projektet. prata med några fler av dem. Ja, det måste vi göra. Det gör vi.
0: Och följa upp på guideboken när den kommer. Ja, precis. Och resultatet av projektet, är ja.
1: minst. Sen har vi säkert en del annat vi behöver följa upp också på sikt. Så det får nog bli några avsnitt här nu i vår, Jonas. Ja,
0: ja nu mm. blir det Sveriges mest Skärpning. regelbundna rapport mm. Minst en gång om året. <laughs> du... Jättegott att se dig, Lena. Mm, ha det så gott. Och varmt tack till ni som lyssnar på Spetsbordet. Mm, ni får det med.
1: Hej
2: då. Hej då.